0: aqui no país, vai falar um pouquinho do que a gente viveu, né, e uh, contribuir, né, somar com quem tiver aí interesse em aprender mais, em, em somar mais no tratamento de quem tem distúrbios de, de movimento aqui no Brasil. Bom dia, Mari!
1: Olá, pessoal, bom dia! Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando no Instagram, no YouTube... No Facebook, em tudo que é lugar. Obrigada, Van. É, acho que essa live a gente já queria faz um tempinho, né? É, falar um pouquinho da nossa. compartilhar a nossa experiência. A gente. nós duas pensamos da mesma maneira, que o ensino e a educação tem que ser compartilhada, não deve ser guardada para uma pessoa só. E, e é muito legal, porque eu acho que essa é uma dúvida que nos perguntam tanto: nossa, como que você fez? Onde que você fez? O que aconteceu? Como que. Você chegou lá, então, assim, é, eu acho que no Brasil ainda falta um pouco dessas informações, né, Van, é, de como o caminho das pedras até se transformar num especialista né, em estudos de movimento, em neurocirurgia funcional para tratar esses pacientes com a doença de Parkinson, né? Ou distonias e tremores também. Sim, na,
0: e na verdade, assim, é bem como você falou mesmo, muita gente tem uh, chega pra gente perguntando, então. A gente pegou esse momento aqui na manhã, até porque é um bom. A doutora Mariana, pessoal, se vocês não uhum. sabem, ela tá falando direto da Alemanha, né? Inclusive, a gente. Uh, eu acho que uma das primeiras lives que eu fiz aqui no Instagram foi contigo, Mariana. Não, é, não sei se você lembra, lá COVID, no comecinho né? da pandemia Veio. no ano passado. E daí agora. COVID, né? uh, a gente está tendo essa continuação. Na verdade, muita gente gostou muito daquela nossa live. A gente falou dessa parte de de movimento Até voltando para a uhum. questão da pandemia, tudo. E, assim, a questão de uh, procedimentos, estimulação cerebral profunda, tudo, até ficou um pouco mais reduzida a quantidade no ano passado, uhum. por conta né, da pandemia, e agora, com o avanço da vacinação, né, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente até mês que vem vai estar tá vacinando pelo menos uh, toda uhum. a primeira dose, né, a gente vai estar tá, uh, completando aí, a gente já tem mais, mais que 75% da população vacinável uh, já com a primeira dose, e, e assim, dessa forma, a gente vai voltando, né, então os procedimentos... É. Uh, do, mais ou menos ali de fevereiro, março para cá, tá, a gente está voltando a fazer os procedimentos de implante. Ontem, por exemplo, a gente teve um implante para neuromodulação, então, isso, isso vai voltando, porque existe o sofrimento, né? Existe a, a, o desconforto dali do paciente. E o médico tem que estar tá preparado, né, Mari, Exatamente. Para tentar oferecer. A, a gente ainda. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse problema, sim. Mas infelizmente sim. aqui no Brasil ainda é subindicado, né? Ainda os pacientes, sim. muitas vezes, quando. Ontem mesmo um paciente voltou, né? Após um DBS que a gente fez em maio, e aí ele já está com uma melhora muito boa, porque. É, geralmente é em torno de um, três meses que a gente vai conseguindo otimizar. E daí ele, assim, mudou totalmente a qualidade de vida, e ele fala assim, então, nossa, por que, que eu não, não consegui fazer antes, né? Por que, que eu não fiz antes? Então, a gente ainda tem essa dificuldade, assim, de chegar no momento da indicação.
1: Não, mas... eu acho que... Mas é, é bem isso, assim, não só... Acho que é bem interessante o que você está falando... Que não só... Olá, pessoal. Bom dia. Bem-vindo tá a todos. A Carol Oi, Carol. Oi, Carol. Carol. <risos> Carol. Deixa a mensagem, Carol. É, bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos falar aqui sobre a nossa especialidade. É, então, na verdade, é bem isso que se falou. Eu acho que, primeiramente, acho que a pandemia, além de tudo, dificultou ainda mais o estudo e o treinamento. De, dos médicos e, enfim, dos estudantes em geral, desde a parte de ensino, da medicina, que parou tudo e hoje em dia ainda também está mais devagar, como também para quem quer fazer uma sua especialidade ou, quer, ou já tem sua especialidade e quer aprender ainda mais, então eu tinha vários colegas e alunos também que queriam, ah, eu tinha programado fazer um estágio em São Paulo, um estágio fora do país, foi cancelado tudo, as pessoas não podem mais viajar para fora do país, então tinha alunos meus que tinham programado de fazer até algo sobre DBS e não puderam ir. E ninguém sabe agora quando pode ir. Então, o estudo para os médicos está sendo prejudicado. E isso que você falou de indicação, é, a importância do médico saber sobre isso, para você melhorar a qualidade de vida do paciente, é muito importante e eu não, não acho que é só o médico neurologista ou neurocirurgião que trabalham com isso, mas os outros médicos, que é o que os que veem a população em geral, por exemplo, paciente Parkinson, é geriatra, clínico geral, no no interior do Brasil, a gente não tem subespecialidade. Então, esses médicos também, no mínimo que eles têm que fazer, é saber o que é e quando indicar e aí depois se você souber quando indicar se você souber usar os gatilhos souber usar os as ferramentas que existem muitas ferramentas online que você que podem te ajudar para aí depois Sim. você indicar o paciente no momento exato para um lugar terciário, né ou para um hospital onde tenha essa especialidade e assim você vai dar essa oportunidade ao paciente e isso que é o principal ou seja não são só os neurologistas e, e neurocirurgiões né eu acho que é, muitos médicos devem conhecer essa técnica e realmente oferecer isso para o paciente. Não, e né? é isso, e, e toda a equipe multidisciplinar,
0: né? A doutora Carolina Totalmente. aí é um exemplo disso. Uma excelente profissional que, de, de, da, da parte de fisioterapia. Totalmente. Uh, que sabe muito, né? Foi você, inclusive, que me apresentou, né, Mária? Sim. <risos> Lá, no, lá, no, lá em Vancouver Brasil, a gente conheceu é. e, e assim ela tem uma profundidade tão grande né de saber sobre o assunto Total. que quando a gente estava conversando tudo inicialmente antes de conhecer muito eu até achava que ela era neurologista eu não sei se eu contei isso para hum. ela de tanto de tão profundo que claro, ela sabia sim. sobre o assunto né então uh, de tanto que ela estava ali buscando aprendizado então fica a, a a inspiração, digamos, né, para todos os profissionais Não, muito, e, que lidam, e, né, com paciente com doença de Parkinson e, isso, e, e a distonia.
1: O, o, essas doenças neurológicas elas elas merecem um tratamento multidisciplinar e o DBS também. E é muito escasso também no Brasil. A gente tá falando imagina de médico, imagina de fisioterapeuta, de fono que realmente entendam. Da, de quando indicar, realmente entendam da, dos prós e dos contras para aquele paciente específico daquela área, né? né então, assim, é, é, tá faltando muito no Brasil ainda, eu acredito que e a gente sabe que isso tem que crescer, porque isso realmente vai ajudar muitos pacientes. Então, acho que a gente tem, tem um potencial grande para ter mais profissionais nessa área.
0: É, e só falando um pouquinho, vamos, fa vamos dar um pouquinho do nosso testemunho, né? Do que cada uhum. uma, do que faz a, a quem tá ali, no caso, especialista em neurocirurgia, que é focado na parte de neurocirurgia funcional, né? A gente tem Explica algumas ó. áreas. Talvez tem as pessoas aqui que não sabem o que é uma neurocirurgia funcional. Isso, o que e é. isso. Não, e até o pessoal que tá entrando aí que não me conhece, né? Então, o pessoal que tá, enfim, pros uhum, seguidores claro. que estão vindo, né? É, uhum. Eu sou neurocirurgiã. É, focada na parte de neurocirurgia funcional e dentro da neurocirurgia funcional a gente tem algumas vertentes, tá? Então tem a parte de distúrbios de movimento, a parte de dor crônica, uh, tem a parte de epilepsia, tem a parte uhum. de uh, o pessoal que faz mais a, a cirurgias ligadas a alterações endócrinas, por exemplo, né? A parte e as partes de cirurgias psiquiátricas também. Então tudo isso tá ali uhum. dentro. Da, da neurocirurgia funcional, tá? Só para vocês verem, assim, o quanto que é. O quanto que existe, né, de variedade. No meu caso, tá, que eu vou dar o meu testemunho aqui, falar um pouquinho, uhum. eu foquei tanto na neurocirurgia funcional, uhum. e dentro da neurocirurgia funcional eu faço a parte de distúrbio de movimento e dor crônica. Então, é uma sub da sub, digamos, né. Uhum. Isso, na verdade, e aí, assim, o que faz, né, o que... na verdade, dor crônica, que para quem não conhece, são... Uh, mais de três meses aí de sofrimento, né? Muitas vezes chegam com, os pacientes chegam com anos. E existem algumas coisas, alguns procedimentos minimamente invasivos que a gente pode ajudar a melhorar. Na parte de estúdio de movimento, a, o principal foco seria doença de Parkinson, distonia e tremor essencial, tá? Seria uhum. principalmente isso que a gente, de uma forma cirúrgica, a gente pode somar e melhorar a qualidade de vida de quem tem uh, esse tipo de uh, alteração, de chuve de, de, tipo de movimento mesmo. Que aí vai ser com tremor, que vai ser com, enfim, alterações involuntárias, né? Que acontecem e que a gente tem como modular de uma certa forma, né? Então, uhum. uh, tanto, enfim, existem procedimentos ablativos e existem procedimentos uh, de modulação, né? E um deles é a estimulação cerebral profunda, né, que a gente uh, é, realmente se aprofundou mais. Eu conheci a Mari através do pessoal da Universidade da Flórida, também lá em Vancouver. Eu conheci, acho que um, dois dias antes de conhecer Sim. a Carol, né, e a Sarah. E daí, uh, exatamente porque é um dos maiores centros no mundo que faz essa parte, né, aí de de estimulação cerebral profunda. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque a parte da neurologia e neurocirurgia, e eu sempre defendo muito isso, né, Mari? É, uhum. é muito... Ah, olha só, uhum. bom dia do Porto, Portugal. A gente é. tem... Olha, doutor Europa Leonardo. Tem... Temos <risos> Não México só da Alemanha, também, Portugal, muito bom. Muito legal. Seja bem-vindo, Albano. E daí,
1: a gente... O Léo... Ah, e é bom dia aí ainda? Aqui é, Mas tarde, acho que, que é 14 horas. É Mas Portugal, né? acho, que é tre... acho que Portugal mora menos 13 horas. 13, é. 14, é. Isso, é. isso. E daí, ah, e o Léo, é.
0: parceiro. Então, assim, tanto a questão de, da neurologia, uh, a neurorádio, né, que tá aí junto, que é muito importante Sim. pra gente na neurocirurgia, porque a qualidade da imagem, ela ajuda muito na, na, no ela resultado mais... cirúrgico. É. Então, foi, tanto que foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu vim lá da Universidade da Flórida, Mari. Não sei se eu comentei contigo. A primeira coisa que eu fiz foi conversar com o pessoal da NeuroRádio para a gente implantar alguns protocolos aqui, né? colocar em contato o pessoal ah, lá da totalmente. Universidade da Flórida, na meio clínica com o pessoal daqui da Beneficência Portuguesa para conseguir fazer esses protocolos. E hoje eu fico muito feliz
1: de saber e de ver vários neurocirurgiões do país usando esses protocolos, Você entendeu? Você sabe que nós fizemos isso quando eu cheguei em Curitiba também, em 2013. Então logo que eu cheguei de lá foi a mesma questão. Eu já tinha conversado, né, com o neurocirurgião de lá, o Dr. Alexandre, e a gente já tinha decidido que a gente que nós iríamos implantar o mesmo protocolo de imagem, porque é muito bom, e realmente ajuda muito. Então, tá, em Curitiba também foi implantado esse mesmo protocolo. Olha só, Lá em bem. 2013, é. E é realmente é muito bom, acho que ajuda bastante vocês, né? Principalmente os neurocirurgiões. Sem dúvidas, ajuda muito. E aí, fala um pouco
0: pra gente, um, Mari, assim, o que é que faz? para o pessoal entender, né? O especialista, é. assim, quem é focado, né? Tem essa expertise aí de, uhum. de movimento dentro da neurologia, né? O, o,
1: uhum. o
0: que é que faz, assim? Como que é o dia-a-dia, -dia, como que é... é?
1: Então, assim, na verdade, né na neurologia, ele tem diversas subespecialidades, quando a gente faz a residência de neurologia, você pode escolher depois um R4, fazer um ou dois anos a mais de uma subespecialidade. É, os estudos do movimento, que muita gente não conhece, e vou falar a verdade, eu também não conhecia muito essa divisão antes de eu entrar na residência de neuro, Olha só, né? Tipo, a gente já entra na neuro, a gente nem sabe que existe distúrbios no movimento. A gente sabe que existe Parkinson, que existe né, principalmente vascular, epilepsia, que são as maiores, neuromuscular, mas, digamos que distúrbio no movimento, eu não tinha também essa, muito essa ideia. E aí... É... A, a subespecialidade, depois que você faz os três anos, quatro, né, de neurologia, você pode fazer um ou dois de subespecialidade que você quiser, em diversos centros. Algumas subespecialidades são reconhecidas pelo MEC, outras ainda não, e não são todos os lugares do Brasil que oferecem esse tipo de subespecialidade. Claro que tem que ter um setor dessa subespecialidade nesse local. É, quem faz estudo do movimento, principalmente trabalha com pacientes com a doença de Parkinson, que é, o digamos, o carro-chefe, mas também com qualquer outro distúrbio do movimento, né? Ou seja, um tremor, uma coreia, uma mioclonia, uma distoria. Então, existem diversos outros estudos de movimento que não são tão conhecidos, mas que a gente trata esses pacientes também, mas principalmente Parkinson e tremores em geral, né, é o que a gente mais vê no consultório. Lembrando que existem várias demências que cursam também com estudos de movimento, então, algo que a gente está muito interligado, né, os, os pacientes com demência associada. E é, então, eu fiz essa minha subespecialidade em estudos de movimento e eu fui para a Universidade da Florida. Por que, que eu escolhi, né, digamos, ir para a Universidade da Florida? Porque, na verdade, durante minha residência, logo no ano que eu entrei na clínica, eu já gostei, porque eu seguia, né, o doutor Renato da neurologia. E, eu já, e ele é, né, especialista em movimento e eu já gostava e já seguia na Associação de Parkinson, e daí eu já tive certeza, no primeiro ano da minha residência, que eu iria fazer isso. Então, nos anos seguintes, eu já segui em Curitiba um outro centro, que é muito maior, e seguia, hum. nas minhas horas vagas, digamos, da minha própria residência, eu seguia esse outro ambulatório e seguia a Associação de Parkinson. Então, quando acabou a minha residência, eu tinha opção, que era o que todo mundo fazia, iria para esse outro centro e fazia mais dois anos, ou um ano, dessa subespecialidade, ou para São Paulo, e eu também tinha ido para São Paulo fazer, eu sou bem metida, digamos, e aí nas minhas férias, e horas vagas, e então mas, mas tá é isso, né, vi. aquela nossa vontade de aprender, é. eu
0: também, afinal, do curso, é, eu também, férias era só a venda, é. e achei muito, assim, essa questão que você falou, eu também não, eu não sabia, né, que você tinha tido isso é. na sua vida, mas eu, quando eu entrei, na neurocirurgia, eu achava que todo neurocirurgião fazia essa parte de estimulação cerebral profunda, porque em 2007, quando eu fui numas férias para a Holanda, foi a primeira hum. vez que eu vi um paciente que tinha implantado, né, estimulação cerebral profunda, é, eu fiquei maravilhada, eu disse, nossa, como muda, né? Eu só vi ali, é, desligava, ele voltava a tremer um monte, ligava, ele. ele é, parava de tremer. Então, isso eu já fiquei uhum, muito intacta, feliz, né? assim, de ver, e eu fiquei nossa, eu quero realmente fazer isso. Então, antes de entrar na neurocirurgia, rápido. eu já pensava em fazer muito isso, só que eu achava que era todo,
1: todo mundo que fazia, né? E não. Você pensa, É, a gente não sabe muito, né? Inclusive, durante a minha faculdade de medicina, eu não tive muita neurologia, era uma coisa, era assim, era bem sutil, você podia seguir um pouco mais se você quisesse, mas realmente as matérias principais, cardiopediatria, clínica geral, eram outras, assim, a, a, acho que talvez a dermata, a neuro, eram um pouco mais negligenciadas, era um tempo menor, era meio que eletivo, não era assim toda hora, então assim, eu vi poucas cirurgias, eu vi pouco de neurologia, inclusive foi isso que me fez fazer neurologia porque eu falei, gente, eu vi tanto cardio, vi tanta uro vi tanto que não quero nem ver é, eu
0: acho que na minha <risos> residência e durante a residência eu acho que eu vi uma ou duas cirurgias de DBS vi muito pouco DBS é,
1: então, pouquíssimo, né então, aí eu falei assim ah, eu não quero, quando eu tinha acabado, né, minha residência eu falei assim eu não quero para esses centros que são excelentes, né? Não estou subestimando nem nada, porque eu já fiquei dois anos lá, porque eu já passei, eu já vi, eu quero aprender mais de outras pessoas. A gente sabe que cada pessoa tem uma experiência, eu preciso ir para fora, tenho certeza que quero para fora. E aí eu já tinha conhecido o pessoal lá, já sabia do pessoal da Flórida, já tinha tido um contato quando eu tinha vindo aqui para Londres, num outro treinamento que eu tinha feito durante a residência. E aí surgiu essa oportunidade. E eu já tinha visto também, acho que um ou dois pacientes só com DBS, e também tinha me encantado com a, como neurologista todo, todo esse processo tão individual, tão, tão peculiar, assim, né, que você tem, não é aquela coisa que prescreve de 8 a 8 horas, né, é tudo tão individual, assim, que eu falei, cara, eu quero fazer isso, e aonde que é esse lugar bom para fazer isso, né, fora que também na, eu também gostava de ataxi, também de ataxi, enfim, decidi ir para a Universidade da Flórida, onde eu fiquei dois anos, né, um dos maiores centros, realmente, do mundo, considerado como, né, que, que fazem a cirurgia de DBS, com o um neurologista e com o um neurosurgião, super expert no assunto, e eu acho que é uma das maiores referências em troubleshooting, né, de complicações, uhum. que, que eu, estando Mari, lá, eu e aí eu percebi, queria que né? você falasse
0: um pouquinho, assim, como uhum. que é aqui no Brasil, né, isso, uhum. assim, você fazer essa subespecialidade, e por que que é difícil, né? Você conseguir fazer, não necessariamente, enfim, até ir para fora, tudo. Sim. Uh, fala um pouco pra gente da tua experiência.
1: Então, assim, na verdade, como eu falei, não são todos os centros que têm um, ou hospitais universitários que têm essa subespecialidade de estudos do movimento, né? Então são poucos, já já começa por aí, são poucos lugares onde você pode acompanhar pacientes com distúrbios de movimento. Dentro desses poucos, muitas vezes não é reconhecido pelo MEC, outra, que não importa, na verdade, né? Se você fizer num lugar num centro sério, é, essa subespecialidade aí você, você pode aprender muito bem, né? Mas assim, são, são poucos lugares no Brasil, e é, às vezes alguns lugares tem assim, que fazer prova para entrar nessa subespecialidade. E assim, muitas vezes tem que viajar, né? Então muitas vezes tem que acabar indo para São Paulo, porque acaba que os grandes centros lugares. Até interessante, porque eu estava tava numa pesquisa também, eu estava tentando saber quantos centros no Brasil que fazem DBS ou que tem estudo de movimento, E é difícil a gente achar esse número, mas são pouquíssimos, assim. Eu não falo com tanto Não, com tanto é, e nas só para você ter uma, é uma ideia, o Arthur
0: mesmo aqui está falando, né, Arthur? Ele está num dos uhum. maiores centros ali da região norte, né? Uh, no Pará, uhum. e ele nunca viu um paciente com DBS. Então, então assim, a gente... nem viu, né? Assim, ah, enfim, passou por a uh, cirurgia há alguns anos e dali. Uh, então, isso, isso na faculdade é de medicina, aqui, por... a, faculdade. a gente vê o quanto que é sub, subindicado e o quanto que tem gente Sim. sofrendo muitas vezes, precisando, né?
1: E não tem. É um potencial, a... né? É. A possibilidade, Os pacientes precisam. Mesmo. E assim, o paciente, uma vez que faz o DBS, já entrando um pouco no termo, ele precisa ser acompanhado. Então, é é muito difícil se o paciente toda vez tem que vir lá do Maranhão para São Paulo, por exemplo, ou para Minas. Ou então, assim, ou do interior mesmo, seja 5, 6, 7 horas da Bahia para ir até o médico para poder se regular. Ou se acontecer algum problema, ter que ir até lá. Então, assim, médicos precisam ser treinados médicos precisam entender essa técnica e precisam indicar e precisam saber de verdade, então quanto mais neurologistas e neurocirurgiões nós tivermos espalhados pelo Brasil eu acho que isso é o que realmente vai confortar os pacientes é, então é, é tão difícil como eu estava falando, às vezes você só pode fazer em grandes centros depois são poucas vagas então, uma, duas vagas, às vezes, para fazer essa subespecialidade. Às, às vezes, você tem prova. E, às vezes, tem que viajar, como eu falei. Tem que ir agora para um outro centro, que agora, na pandemia, é inviável. Você tem que arcar. Você sabe que a gente, logo aqui, né? Residente, né? super é, Somos todos pobres. Tem que uhum. arcar, né? Imagina, mudança de cidade, mudança de estado. Então, assim, é um pouco complicado você realmente é, fazer a subespecialidade, mas hoje em dia, é pandemia. Mas e você, Eva? Como é que é para fazer a subespecialidade quem tem interesse em fazer neurocirurgia funcional, especialista em Parkinson ou em DBS geral, né? Então isso. Então existem poucos centros, né,
0: aqui no Brasil. Eu acabei fazendo aqui em São Paulo no Mago, e a cirurgia de estimulação cerebral profunda aqui no Hospital do Brigadeiro, né, aqui na, na Brigadeiro aqui em São Paulo, na Brigadeiro uhum. Luiz Antônio. Então, uh, na verdade, a quantidade de procedimentos, né, uh, lá no Hospital de câncer, a gente fazia muito o foco na parte de tratamento de, de dor oncológica, então a gente tem uma formação e uma grande quantidade de procedimentos com relação a isso quando uhum. a gente vai para a parte de estimulação cerebral profunda. Eu vi em torno de 20, 25 procedimentos ali ao longo dos 13 meses, né? Que são 13 meses de uhum. formação uh, no centro que eu fiz aqui. E daí, aí acontece aquela questão, né? Eu acho que a gente, na vida, a gente tem muito, assim, o que é que tá te motivando, né? A fazer, uhum. a ir atrás, a buscar. Talvez você tenha tido isso em algum momento ali da tua residência, Mari. Pode ter sido através da influência do Renato, como foi. Uhum. Comigo foi um paciente que, uh, quando a gente estava fazendo o implante do eletrodo cerebral profundo, ele, quando a gente ligava a estimulação, ele falava... Nossa, eu tô ficando muito triste, muito triste. Uhum. E daí, quando a gente uh, desligava, melhorava. E daí, uh, a gente acabou movimentando esse eletrodo, colocando um pouco Uma mais superior e lateral, exatamente para, uhum. enfim, fugir. Hoje eu tenho toda a compreensão, né? Entender. Mas na época, eu não conseguia entender direito e não conseguia ter a visão tridimensional no uhum, caso ali do núcleo salâmico, né, que é um dos alvos que a gente usa para estimulação cerebral profunda, para entender como que a gente tinha que mover aquele eletrodo, uh, o que, que fibras que existiam ali ao redor. Uhum. E, na verdade, a gente tem pouco lugar para estudar, na verdade. Principalmente se a gente pensa claro. ali, a quase assim, a, se a gente for voltar há sete, oito anos atrás, né, que foi Aham. quando eu tava passando por isso, aí que tinha menos mesmo. É, esqueci então, me falar ah, isso, esqueci. Eu fui pra hoje, minha... é difícil,
1: Oi? mas... Exatamente, você falou algo super importante a questão do tempo Eu não queria falar porque não achar que eu sou velha né Porque foi 10 anos atrás isso Imagina, é, se hoje não, é, difícil, aí, né? é Mas 10 <risos> anos atrás era muito mais difícil Agora a gente tem uma questão pandemia Que está bem difícil Mas a gente tinha essa questão há 10 anos atrás Que era mais difícil ainda de você Eu acho que, meu, eu acho que era Era um pouquíssimo dos centros de DBS DBS estava chegando no Brasil eu lembro quando eu cheguei, assim, só alguns neurocirurgiões, neurologistas, quase ninguém, né? Ninguém fazia isso. Então. É, realmente... não, o
0: Arthur, olha, Arthur, tem esperança para você, porque assim, você está terminando a sua faculdade, você já está ouvindo é. falar de procedimentos uh, aí na sociedade, cidade, né? Você não teve contato, mas você ouviu falar. Ele comentou aqui que tem alguns residentes que acompanham, né? Uh, fora do, do serviço para uh, ter acesso a isso. Eu só, no meu último ano da faculdade, eu tive acesso a esse tipo de cirurgia, mas lá na Holanda, aqui no Brasil, não tinha visto eu ainda, também. né, é. isso
1: ali em 2007. Era muito difícil.
0: Então, assim, é, para gente, mas assim, pra gente ver, tá, isso foi ali há, há 10, 15 anos. Se a gente pensar 10, 15 anos para frente, vai existir mais mas... possibilidade. E provavelmente, inclusive, até a, a disponibilidade maior para os pacientes do SUS também, né? Que é o que acontece. Isso. Uh,
1: enfim, Já melhorou a... muito, né? Isso, Já mas assim, muito.
0: independente disso, né? A, a gente tem essa necessidade de busca, né? E aí pode ser o, o paciente que está ali necessitando. Você pode ter um paciente aí uhum. no seu consultório que você pensa, poxa, será que ele seria um candidato, né? Será que uhum. é, eu poderia ajudá-lo mais do que só... Porque a gente sabe que as medicações ajudam ali nos, nos primeiros anos. É muito claro uhum. isso, né? E o próprio paciente, quando ele chega, ele já comenta, assim... Como eu recebo os pacientes com mais de cinco anos de evolução, geralmente... Então, eles falam... Ah, nossa, eu tava muito bem, doutora. Até ali, o quinto, sexto ano... Daí, chegou uma hora que o remédio parece que tá perdendo efeito. não dura mais, Antes durava quatro, cinco horas, agora... É, já vai tendo aquela flutuação que a gente sabe, Totalmente. né, então isso é, é algo, para a questão da distonia no começo, ah, não, nossa, a toxina eu ficava maravilhosa, não precisava de nada, agora eu tô precisando fazer a cada três meses, se eu não fizer, eu sofro muito, e mesmo fazendo a cada três meses, eu já tô na dose máxima, então tem toda essa angústia, uhum. né, que a gente sofre junto, né, Mari, a gente tava não. falando aqui um pouquinho antes de começar a live, que a gente, como médica, né, uh, os médicos no geral, a gente da área de saúde, a gente tem muito essa questão de querer ajudar, né, de fazer Sim. pelos outros, tudo. Então, a gente sofre muito vendo isso, né, vendo essa angústia. Sim. E daí eu acabei, o que foi que eu fiz, né? né terminou a minha formação, uhum. tanto que o pessoal, muita gente virava pra mim e falava: Nossa, o que, que você vai inventar de Estados Unidos? Eu acho que falava contigo também, né, Mari? Sim. Que loucura, em vez de já começar a trabalhar. Você não quer, você não vai trabalhar nunca, você só quer estudar. Uhum. Estudar. Ouvir essas coisas uhum. desse tipo. E daí, é, eu me matei de fazer plantão, fazia 48, 60 horas, morava no hospital quase, né, fazendo claro. plantão para conseguir juntar dinheiro, porque dinheiro. o fellow não era com bolsa, né, o meu primeiro ano Sem não verdade. foi com bolsa, o segundo, graças a Deus eu consegui, é. mas na, no primeiro ano não foi, e assim eu tive que juntar, ainda mais o, e aí o dólar, que na época era dois, dois e pouquinho, explodiu para quase quatro, sim, e, sim meio que dobrou aí o que eu tinha juntado ali no, nos plantões, sabe? ia me dando uma angústia né, meu Deus do céu, sim. não vai dar, não vai dar Fiquei embora, é e daí, é, e daí a gente e aí, assim, consegui ir, é uma época mais difícil, claro, né? A época de estar tá sobrevivendo todo dia ali a dois dólares por refeição. Então, a
1: gente vai ali era, era uma A minha sofia. época também era... Eu ganhava bolsa, sempre ganhei, porque eu chorei já no primeiro dia. Eu falei, gente, vocês não têm noção que é uma residência no Brasil. Eu saí sem um centavo, entendeu? Exato. A gente clínico ainda. Eu falei, eu queria sair e já ir. Eu não queria perder esse gap, assim, sabe? De ficar um ano ganhando dinheiro. Ou indo, porque eu falei, pô, vou ficar um ano ganhando dinheiro. É, e daí depois eu vou parar tudo de novo eu falei, eu queria acabar e continuar é comigo foram cinco vida. meses,
0: eu fiquei cinco meses me matando de trabalhar eu chorei, não eu lembro não eu chorando não é saudável isso, né? mas era a é. opção não,
1: eu, a hora. eu lembro que eu dei uma chorada eu falei assim, olha, pelo amor de Deus eu preciso muito ir, eu não tenho um centavo mas eu te sirvo café, eu trabalho de nene, pode me explorar aí. <risos> Ah, mas Agora você chegou goia, a fazer né? alguma coisa para tentar fiz ajudar? Fiz lá, eu fiz uns nenes lá pro outro. Foi? O... ai, ah, legal.
0: Ah, então, fazia uns outros vídeos é, eu tive assim, que... Apesar que não assim, foi o que me salvou um pouco também, porque eu estava finalizando meu doutorado, inclusive eu vim para defender, e eu tinha a bolsa do doutorado. Então eu também ah, fui bom. fazer é, não tinha o doutorado nada. Do doutorado de sanduíche, que aí já me ajudava a pelo menos sim, ter alguma sim, coisa assim, então, foi a bolsa, foi o tanto é. que eu me matei de trabalhar, né, ali nos cinco meses,
1: e essa é. bolsa
0: que me dava alguma ajudinha ali, uh, pelo menos ali no é. primeiro ano, acho que me salvou, e aí no segundo foi porque eu falei, eu disse, tá, você quiser que eu fique, isso. eu vou precisar de bolsa, foi bem
1: assim. É. Não, mas porque tem que falar, né, que não, não chora na mais mama. Funções. Eu não com mais zerada, assim. Total. Não, e assim, a gente sabe, assim, tá risada agora, faz parte, né, eu acho que faz parte, e a gente sempre, eu sempre falo para os estudantes, eles falam, ah, será que que faço uma residência, será que eu, faça, 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 faça rápido, você estuda, você vai estar mais preparado, você sabendo mais, você vai ter mais possibilidade de se transformar no especialista da cidade, em ter mais pacientes, talvez trabalhar particular, então assim, é um investimento, mais ter, né, Mari? Totalmente, então assim, eu lá ganhava a bolsa desde o primeiro, né, eu chorei, eu literalmente quase chorei, pelo amor de Deus, por bolsa eu não vou poder ir, eles me deram, mas assim, era a linha da miséria mesmo, assim, é o mínimo do mínimo, mínimo que eles podem pagar para alguém, e tá tudo certo, entendeu? Tá valendo, e eu fazia isso, e fui para isso, então... Se com esse dinheiro eu conseguia comer, é, me manter numa casa, estava bom, porque eu ficava o dia inteiro lá estudando, o dia inteiro vendo paciente, voltava para casa, continuava nos artigos e comia, e a comida super barata. Ainda mais na cidade que né é que é super barato. E era isso, eu não tava indo lá para diversão, para comprar coisa, pra era isso. É, né? não, o pessoal falava, nossa, é. mas que bom você tá do lado da
0: Disney, meu Deus, eu acho que eu fui na Disney. Não tinha é. dinheiro para ir tinha comer, quanto mais pra ir na Disney.
1: <risos> Exatamente. Então, assim, tipo, assim, a gente tendo dinheiro ali para viver uma vida digna, digamos, comer, ter uma casinha legal, morar, né? Morar num, num apartamento lá bacaninha, dividir com alguém e tal. E estudar era essa a proposta, a minha proposta não era ficar lá por causa da vida, a proposta não era viver disso, né? Mas com isso eu alcancei muitas mais coisas hoje, sou muito mais feliz hoje por ter estudado tudo isso e por continuar estudando, porque a gente não para dúvida. nunca. Não, principalmente é, a porque a nossa missão qual
0: que é? Não é essa questão de ajudar e de fazer a diferença é. na vida das pessoas, né? Assim falando de uma forma geral para todos os médicos. E daí a gente vai começando a conseguir fazer diferença em na vida de mais e mais pessoas, né?
1: Totalmente. E os alunos, quando perguntam, porque a gente acaba a faculdade, a gente tá meio cansado de estudar, acaba a residência, tá cansado, eu aguento mais, né? Eu aguento mais estudar, fazer prova e não ganhar dinheiro. Mas, cara, tem que ter um pouco de calma, né? A gente tem que ter, a gente é muito ansioso. A gente, eu falo os jovens, né? Enfim, 15 anos atrás, você é jovem e você realmente Sim. quer é, já sair ganhando, já sair fazendo e ser, né? E ser um médico, e ser... Eu acho que tem que ter um pouco de calma, passa muito rápido, dois, três, quatro anos a mais ali no seu investimento. Não, é uma coisa é que, que eu ouvia bom.
0: também: as pessoas falavam, nossa, é, você pode ficar no máximo seis meses, porque se passa disso, ninguém vai lembrar de você quando você voltar. Imagina? Eu muito isso. E sabe, é, é assim, só para dar um testemunho para quem tá pensando né, em fazer alguma coisa, assim, às vezes ficar fora da sua cidade, né, que às vezes acontece. Sim. Precisa. Todo mundo que eu conversava, né? Ah, não, fui para os Estados Unidos, ou, ou as pessoas falavam, nossa, é, voltou, e aí ninguém se ligava que tinham sido dois anos. Parecia que eu tinha voltado ontem. É. Inclusive, pacientes que eu tinha antes me procuravam, Totalmente. voltaram a me procurar, porque uh, você já, se você causou uma boa impressão lá atrás, não vão esquecer de você, pessoal. Então, não assim. Vão invistam em vocês, né, eu acho que isso que é, eu acho que acaba Total. ficando. E até obrigada, Felipe. Aqui obrigada, pessoal.
1: Contem Sim. aí, pessoal, quem é aluno, quem é médico e faz subspecialidade. qual foram as dificuldades de vocês, se realmente foi difícil, se tiver, ou, se você quer ser um especialista, um subespecialista. Se você qual, tá exemplo, sofrendo nesse tua... momento
0: de pandemia, né, porque, na verdade, é. tem isso, assim, às vezes tem a vontade, mas tá com essa dificuldade aí, por conta enfim, muitos, muitos felos, muito, muitas oportunidades realmente tão mais Totalmente. reduzidas por conta dessa Bloqueadas. questão,
1: né? E assim, a pessoa, como eu falei, muitas pessoas viajam para fazer isso, né? Para chegar num centro. Bom, você decide fazer, se você vou para São Paulo, quero ficar no Brasil. Para viajar agora está muito complicado, está tudo reduzido, como se as cirurgias estão reduzidas, os ambulatórios estão reduzidos. Então a pessoa também é, é, tá, tá, tá com dificuldade. Eu vejo que meus alunos realmente são. São muito pedras no caminho, de lá. não né, Mária? Ai. Muitas pedras no caminho. Contem aí alguém, se você tiver uma pedra no caminho para estudar distúrbios do movimento ou funcional, contem aí qual a maior dificuldade que você está tendo aqui para nós. Mas e, e essa foi então, a, digamos, a minha época, né a inspiração de eu ir para fora. Eu queria realmente fazer algo novo. Eu queria realmente. É, como você também se impressionou com a técnica, eu também. E quando eu estive lá, eu fui cada vez mais me apaixonando por isso. É, aprendendo com eles, que pra, pra mim são né, os grandes mestres, doutor Oco e doutor Futo, é, são incríveis, né, são pessoas e médicos incríveis, que realmente passam essa paixão, acho que pra todo mundo que passa lá, acho que tem uma pessoa que não saia meu Deus, é quero verdade. fazer isso não, né? sai porque até eles, é, porque e, e, assim, eu
0: acho que uma coisa muito emocionante também Mari, eu não sei se você sentia isso também, né é uma coisa que eu sinto até hoje toda cirurgia uh, quando pergunta assim, ah, o, que é, que, você, o que, é que é mais emocionante na sua profissão inteira, né? Assim, no, no que você faz. E, e eu acho que, pra mim, é ver a emoção do paciente ali na hora, na, no, durante a cirurgia, no momento é que ele melhora. É, então, isso é muito, diferente. assim, muitos... Uh, assim, enche os olhos de lágrimas, sabe? Na hora. É. Porque é aplaude. como se Tá, você sabe que você tem essa possibilidade, né? Que existe essa possibilidade de melhorar. Mas quando realmente está acontecendo, né? Com você, é realmente muito... E a equipe inteira se emociona. É, é engraçado, é. assim, pelo menos a, a, lá nos Estados Unidos eu notava é. isso. Aqui também eu noto é. isso. Que Uma nesse vitória. momento que o paciente tem a melhora... Você olha, eu, eu geralmente olho no paciente e aí eu saio olhando no olho de todo mundo que tá ao redor, assim, sabe? É uma é, é, é uma felicidade que contagia, assim, é. todo mundo, sabe? Eu acho Realmente. que muda, muda a, a perspectiva de vida do paciente e muda a nossa também, de uma certa forma, né? Porque a Sim. gente vê, poxa, eu
1: tô no caminho certo, tô
0: ajudando né, a melhorar a vida dessas Sim. pessoas.
1: E, e o que você estava falando antes também, em relação ao paciente, né? que, que quando a gente indica essa cirurgia, que é importante, né, muitos médicos, na verdade, acho que todas as especialidades deveriam, como eu falei, saber o que existe e saber o que há para você poder porque, às vezes, para você poder chegar até o médico subespecialista, né? Então, o cardiologista tem que saber o que é. O urologista tem que saber o que é. Todo mundo tem que saber o que é. Sim. Que existe essa técnica. Assim como nós sabemos, a gente não sabe a fundo. Mas a gente sabe. Ah, existe um marca-passo. Vai lá. Existe uma litotripsia. Você pode melhorar com isso. Vai lá. Você pode melhorar com aquilo. Então, a gente sabe, né? Então, muito, poucas pessoas sabem. Né? Mesmo do âmbito médico, eu acho isso uma loucura, né? Não terem ouvido falar. É, e, assim, e às vezes, esse médico não culpa dele, né, mas o médico mais do interior, ou que não fez treinamento, ou um geriatra, que vê muitos pacientes com Parkinson, o geriatra vê muito paciente com Parkinson, o clínico geral, né, da cidade também vê muita gente, paciente com Parkinson, o tremor essencial. E aí o paciente, é, ele tenta um tratamento, tenta um tratamento, tenta tenta, 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 melhorar aquele paciente. E quando ele já não sabe mais o que fazer, daí ele encaminha, porque ele, ah, não sei mais o que fazer, então vai agora. E esse vai agora, já tá tarde demais. Sim, então, porque aí esse... já tem demência associada,
0: já tem alteração cognitiva. Exatamente. Já tem, enfim... Às vezes, é. É, tá, tá ali cadeirante já, né? Então, tem muita coisa que a gente... Assim, tem o timing, né? Tem o momento o preciso ali, durante a evolução,
1: que é o ideal. Pra... Ou, muitas Exatamente. vezes já tem
0: deformidade, dependendo da, da, do tipo de movimento não, ali é, já aí não dá para perder esse timing. Né?
1: Que não é nem muito cedo, nem muito tarde. Então, o timing de quando indicar a cirurgia, todo mundo que trabalha, pelo menos com pacientes, com Parkinson, né, como eu falei, geriatas, ou neurologistas gerais, que não precisa ser subespecialista, tem que saber. Então, neurologistas têm que saber o timing, não precisa saber programar, né? Mas se quiser Sim. saber programar, também pode saber programar, porque existem né, é, maneiras de você estudar isso, né? Existem ambulatórios que você pode acompanhar, como a gente tá falando, né? às vezes é um pouco difícil chegar agora na pandemia e tudo mais, mas existem maneiras de você também saber programar um paciente desse, por exemplo, no interior, que seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso. É, mas você saber indicar bem esse paciente já já é um caminho andado, porque a gente sabe que para o sucesso da cirurgia você tem que começa lá na primeira pedrinha, começa quando você indica adequado o paciente, quando você diagnostica corretamente o paciente, aí ele vai para a cirurgia, quando o alvo está muito bem colocado, quando não acontece nenhuma complicação, quando ele volta. Então assim cada pedrinha dessa é que vai dar o resultado final. Porque muitas vezes já começa errado, vai terminar errado. E se no meio do caminho acontece algum problema, também vai terminar errado. Então por isso que os médicos têm que estar preparados para isso, principalmente os neurologistas, né, que trabalham com esses pacientes e os, os neurocirurgiões funcionais que hum, fazem um trabalho institucional. também,
0: né, Mário? Eu acho que o pessoal da é. geriatria também é muito importante. Totalmente. Saber, né, sobre e... Hum. E saber o momento ali, ah, a medicação tá, tá perdendo esse tempo, né, que antes durava uhum. muito, tá reduzindo, então, Exatamente. o ideal é, é pensar pelo alunos? menos nessa possibilidade e conversar, né, com o paciente sobre essa possibilidade. Claro. Tanto que e, sempre, e assim, sempre, sempre, sempre que o paciente vem me agradecer, porque eles ficam muito gratos, né, assim. Sim. Então ele vem agradecer, vem agradecer ao time e tudo, eu falo, não deixe de agradecer ao seu médico que é. encaminhou e que... Porque é uh, ele que tá ali vendo o filme, ele tá te acompanhando ali Exatamente. há muitos anos, muitas vezes cinco, seis anos que tá acompanhando. Às vezes Ou desde o momento né? do diagnóstico. E dali você uh, realmente vai estar tá fazendo jus, né? Ao que ele estudou, ao que ele é, aprendeu. Porque tudo isso, uh, apesar de existirem todas essas pedras no caminho aí que a gente comentou, né? A gente ainda tem muitos profissionais que buscam, né, o aprendizado, buscam saber como ajudar mais os seus pacientes. Então, isso realmente tem que ser louvado e tem que ser uh, totalmente reconhecido, né?
1: Não, é fundamental, até a Nathalie que timing é fundamental, o timing é fundamental. Então, como eu falei, tem que começar de maneira adequada. E assim, não só para os neurologistas, mas, por exemplo, aquele aluno... De, de medicina, que tá acabando a medicina, que já tem mais uma ideia, que tem uma ideia de que vai fazer a neurologia, né, ou quem tá na residência da neurologia ou da neurocirurgia, também é muito legal já começar a entrar nesse meio, porque quanto mais, isso eu fiz quando eu já tava acabando, que eu já sabia que iria neurologia, quanto mais você se envolver com a tua especialidade, claro, de maneira abrangente, para você saber um pouquinho de tudo, Aí, quando eu tenho na residência, como eu falei, eu já queria desenvolvimento, então já tentava ir um pouco mais além do desenvolvimento. Então, assim, quando você já é aluno, você aprende mais, você faz mais cursos, você vai a mais congressos, né? Hoje em dia tem tanta coisa online, você vai sair Sim. na frente. E, e com a pandemia você vê, você aumentou saber... muito,
0: né? Essa questão do online.
1: Totalmente. Inclusive, falando de online, eu, né, na pandemia, eu pensei justamente nisso e eu criei um curso online, né? De DBS até... Se alguém tiver interesse depois de saber um pouquinho mais, deixa o e-mail aqui para mim ou para a Van, que a gente depois manda o um e-mail com o curso para vocês. É, muito é... legal essa iniciativa. É... Inclusive, o Arthur está aqui
0: falando que o maior desafio é a falta de acesso ainda na graduação. Mas a gente vê o é. quanto que você se dedica, quanto que você procura. estar tá aqui, né, assim... Totalmente. Uh, salvou ali o um alarme para poder estar tá aqui com a gente. Quanto que você tira é. dúvidas, mandando, seus, mandando, enfim, casos, enfim. Pergunta. Então, tudo Mas isso faz vê que você né? é proativo. Eu acho que a gente tem muito isso, né? De, é. de tentar buscar, tentar aprender, tentar fazer a diferença. E é através da educação, né? Através da informação que a gente acaba chegando e, a isso. E,
1: Exatamente, isso é do aluno querer, ou da pessoa querer saber mais, do aluno já fazer cursos, né, ou do neurologista que está na residência fazer os cursos extras, isso faz grande diferença lá na frente, porque a gente sabe, pelo menos comigo, eu tenho que ver várias vezes, estudar várias vezes a mesma coisa. Então, não sei, né, talvez, tenha, claro, tem muitos gênios, né, que vê uma vez só e já tá bom, mas assim, então eu precisei ver uma vez, daí depois da segunda vez eu entendi um pouquinho mais, então eu associava outros conhecimentos. Aí na outra vez que eu fiz um outro curso ou que eu ia numa palestra num congresso, ah, captava algumas outras palavras porque eu entendia algo que eu entendi da outra vez. Então acho que a gente vai formando essa especialidade, essa expertise em DBS, no for aos poucos. Realmente é um é um murinho que você vai criando, né? E cada vez que você eu vejo as mesmas palestras muitas vezes eu vou nos congressos e assisto o mesmo tema muitas vezes, porque cada vez eu aprendo mais, porque eu souci algo... Cada ano é. tem, uma, tem
0: mais novidade, cada ano Exatamente. tem mais... É, enfim, tem novas tecnologias, né? A gente vê como Muda. que vai evoluindo nessa né, questão de tecnologia, e, e tudo isso vai somando né, na, na melhora, somando na qualidade do cuidado que você pode dar para o seu paciente. Né? Então é muito importante Totalmente. você ter acesso a todas as tecnologias, a, pelo menos ter uma ideia, né? Para poder falar ali, explicar para o então, seu paciente se... quando ele te perguntar, porque não adianta nada você só falar, ah, existe estimulação cerebral profunda, te vira, entendeu? Aí ele vai para o Google, é. vai ficar buscando essas, às vezes não é. consegue ter é. informação. É muito legal o médico ter propriedade para conseguir explicar né, para o paciente o que ele está propondo ali como possibilidade de tratamento.
1: Não, e o número de pacientes com doença de parques no Brasil, ele é absurdamente grande, e no mundo todo também. E tem uma expectativa de que cresça esse número de pacientes, três vezes mais, quatro vezes mais. Com a expectativa viv... de vida, né? Totalmente, pessoas estão vivendo mais. A poluição, né, a contaminação também, né, as cidades, mais cidades... Então, acaba que você, pela propriedade, pela contaminação, pela alimentação, o que for, O doutor Fudge até mais. brincava,
0: assim, falando com, com os pacientes, se todo mundo tivesse, vivesse, até, a gente quer sempre ter uma longevidade, ah, né, assim, a gente sim. quer sempre viver o máximo possível, com saúde, claro. Mas aí ele falava, nossa, se todo mundo vivesse até 200 anos, todo mundo teria doença todo de parto. Porque a gente mundo. tem uma, uma degeneração, né, da via negroescriatal, é uma redução da dopamina, né, tanto que você vê a maioria das pessoas que tem aí mais de 80, 90 anos, tem um tremorzinho ali, que é por conta Sim. dessa redução, né, da dopamina. Sim. Então, muitas vezes, Sim. né, é importante avaliar direitinho. Isso. Mas uh, isso é algo que realmente vai aumentar. Isso é algo que é importante, né, por exemplo, quem tá interessado, tudo, aprenda mais, né, sobre essas Hoje técnicas, em dia, porque, porque o futuro é vai ter muito, que vai né? ser mais necessário conhecimento Totalmente. aí ao longo dos anos, né
1: vão então, ter muitos, muitos pacientes com doença de Parkinson, falando em Parkinson em geral, né, a gente sabe que tremor também é, melhora muito, mas falando em Parkinson em geral, e assim, o paciente vai chegar para você, né, para você que é estudante, pro Arthur, o Arthur vai chegar, vai ter paciente, e ele não pode, se for, se ele fizer a diferença em um paciente, porque ele sabe, porque ele aprendeu, porque ele fez um curso, porque ele fez um congresso, porque ele tá aqui, já, tá, já ganhamos, entendeu? A gente já é ganhou, porque... A diferença de um, porque ele viu uma palestra, ele já ganhou. Então, assim, vai chegar até o neurologista, vai chegar até o cirurgião, com certeza absoluta, algum paciente de Parkinson. E se ele tiver no time e você não indicar, você não foi um bom médico, né? Porque eu acho que a gente tem que indicar a, a melhor terapia para o paciente naquele momento disponível, né? Naquele local. Ou... Você tem que tentar fazer o melhor pelo teu paciente. E, é, muitas vezes, não sempre, né? Eu, muitas vezes, na né? verdade, na grande maioria, às vezes, acaba nem, nem indicando a cirurgia porque não é o momento, mas é, se você está no momento, você não indicou, você não está sendo legal, né? Então, neurologistas, alunos de medicina, neurocirurgiões, vão, se atualizem, existem muitas formas de se atualizar, por mais difícil que seja, como a gente conversou no começo da live, que às vezes tem que mudar de estádio, às vezes tem que pagar por um curso, às vezes, né, agora com a pandemia, está tudo parado, mas tem que se atualizar naquilo que você está vendo no teu dia a dia, né? Porque, ou indicar para outro, outro colega, porque eu acho que esse é o mais sensato, né? O melhor para o teu paciente, né, Pam? Sem dúvida, sem dúvida. Bem, então hum.
0: é isso. Eu acho que a gente... É, eu espero que tenha ficado um recado, né? Uh, para vocês, da, tanto da importância, né? Da gente uh, poder fazer essa diferença. É, existem essas possibilidades, né? De você tentar aprender mais, buscar mais conhecimento... Uh, porque, na verdade, nunca termina né, a questão de estudo. Uh, hoje em dia, muitas vezes, eu me pego. Às vezes, enfim, você está você indo por um lado. A, a própria NeuroMove Club, né, Mari? Que a gente tem, a Sim. gente está sempre aprendendo. A gente está sempre ensinando, sempre aprendendo. Pessoal, ali, aqui, uh, ó. E, Club. E trocando experiências, né? Totalmente, Com relação gente, a, digamos... a casos desafiadores que sempre vão existir, e a gente sempre tem que estar tá buscando conhecimento para dar o melhor ali para o paciente. Ah, a Maria até colocou é. aqui, pessoal que está, é. os médicos que estão aí, os estudantes interessados aí nessa parte de movimento, serão muito bem-vindos por lá também, para é. somar mais nessa, nessa questão do aprendizado.
1: E todos nós temos que nos atualizar, né, então sempre estamos em constante atualização como medicina, como neurologista, como subespecialista, então eu mesmo vivo comprando cursos e cursos e assistindo por todos os lados, a vó também, Sim. É, trocando ideias, né, tirando dúvidas com quem é mais especialista que nós, que sempre vamos aprender de outras pessoas, inclusive agora acabei de receber aqui no WhatsApp nesse minuto, uma paciente minha, doutora, tem que pra... Ela era de Curitiba, ela mudou para Sinop. Tem que ir para Sinop, não tem neurologista especialista. Acabou de me mandar então, aqui. que não, sem pra lá, sinop. Semana, inclusive. Olha aí, Não eu. conheço a e não,
0: realmente ela é, não tem
1: mesmo. Pessoal, então quem quem é deve ter, né? Mas enfim, ela acabou de me mandar porque ela é minha paciente. É, e ela se mudou. É, então, não, existem se...
0: neurocirurgiões e aí acaba fazendo uh, geral, na verdade, né? Quando entendi, vai para a sub da sub, existem especialistas, mas não sub da sub, né? No caso da, da parte de. É, da neurologia, eu não conheço. Se tiver, já, falem aqui, pessoal, porque a é. gente acabou de se mudar, é né? Legal, tá chegando é lá, legal. a gente não Mas não, e... existem até iniciativas nesse aspecto, né? Para tentar. Não,
1: e, e eu também. Eu vi... né? o, eu... A, a neurologia
0: dos pacientes, a neurocirurgia dos pacientes, então é importante se informar com relação a isso.
1: E é muito importante isso também da equipe multidisciplinar, né, de você ter uma equipe, pelo menos com um neurologista e um neurocirurgião, para você ver esse paciente. É, então, essa proximidade, né, que eu tenho com a Van, ou com outros neurocirurgiões, a Van também, é super importante também para melhor do paciente. É, então, assim, se você, muitas vezes, o que, que eu faço? Se eu vejo o paciente em Curitiba, que o paciente viajou de longe, normalmente, né, o online, né, que a gente faz muita consulta online hoje em dia também, eu tento ver se existe algum colega especialista na da área daquele paciente, para aquele paciente, então seja ele, é, seja esse paciente é, de, de, que faz DBS, ou que intenta de dissubos do movimento, então encaminho, então vivo, a gente tem outro grupo vivo mandando, tem alguém de, da Bahia, tem alguém de Feira de Santana, tem alguém da Amazônia, tem alguém que faz DBS aqui, tem alguém que faz DBS lá, seja neurocirurgião para o paciente é, operar, próximo à sua uhum. casa, Seja um colega um neurologista para poder programar esse paciente. A gente sabe que o, depois o contato aí com o paciente realmente vai ser é, é, para sempre, talvez, né? Com o neurologista que vai ter que ficar regulando esse paciente. Então, gente, se vocês são aqui de estudantes de medicina, neurologista, neurocirurgiões, sigam o Neuromove Club, que a gente tem atualizações, né, frequentes em relação a isso aqui no Instagram. E também mandem um e-mail para mim e para a se vocês quiserem, que a gente vai mandar. É, algumas... Essa semana é... vamos falando sobre
0: Coreias, né?
1: Por lá. Boa, no NeuroMove Club sobre Coreias, no meu Instagram eu tô falando sobre essas dificuldades que nós temos, então essa semana toda eu vou falar, a Van vai falar, a gente vai falar sobre essa parte de programação, dificuldade de programação, dificuldade de indicar, né, dificuldades na cirurgia, então nós vamos também falar do curso, então se vocês tiverem interesse também em saber mais, aprender mais, concursos e coisas do gênero em relação ao DBS me manda e-mail para ou entre em contato aqui com inclusive nós. vem
0: novidades por aí no final de semana né Mari?
1: Uhum. exatamente fiquem ligados aí nos seus e-mails e aqui nos nos nossos Instagrams ah o Instagram.
0: importante demais o canal um,
1: para estudantes, estudantes
0: de medicina
1: Continue o ah, trabalho obrigada, apoio
0: essa iniciativa. Obrigada, Juan.
1: Juan, sabe que dá mó trabalho mesmo. Minha
0: trabalho Sim, é a Natalia e né? a Sarah também, que digam. E o é. Léo, né, que estava com a gente também.
1: Nossa, Sim. é assim, a gente estuda. Não é que a gente a gente mais é expert, né, que seja. A gente estuda, a gente revisa antes de fazer as lives, antes de colocar os stories. Então, a gente procura artigos novos, atualizados. É um trabalhão ali, viu? E é muita informação de graça, né, gente? Então, vocês têm ali... É, bastante coisa, um monte de live, é, vocês podem revisar quantas vezes quiserem. Então, realmente é um trabalho para nós bem prazeroso, mas que realmente é bem árduo, assim. Então, é, que legal o ter o teu Nathalie feedback. Informa. Aí, ó, aí já acaba, entra já...
0: é, acaba sendo gratificante isso, né? É. Obrigada, Arthur. Obrigada, Juan. É bom que a Nathalie tá aí também vendo, é. ah, dizendo que o Arthur é maravilhoso. Então fica Obrigado. aí o, o meu agradecimento também tanto a você, Maria, a Natália, é né? a Sara, o Léo também. a gente. gente, gente tanto também. Isso, então, acho que assim, tudo isso, tempo. porque a gente acredita é. muito que não adianta a gente... Tá, a gente fez tudo isso, né? Se, vocês viram aqui que a gente se matou, foi para fora do país. É, <risos> ralou, 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 estudou um monte. E daí, não adianta a gente guardar. O, doutor, o próprio doutor Roton já dizia, né? Porque além de fazer essa parte de movimento, eu também fiquei no laboratório estudando muito essa parte para entender, né, a anatomia 3D, entender o porquê daquele meu paciente, né, que eu tinha movido para trás, Sim. do lado, o eletrodo. Então, uh, e ele falava, né, antes de ele falecer, ele era um dos, um dos grandes nomes assim Sim. da neurocirurgia uh, voltada para a parte da anatomia microcirúrgica, uhum. né, no mundo assim. E ele falava que uh, não adianta a gente guardar só pra gente, né? Ele falava... Totalmente, para teachers. Que ele queria que a gente passasse adiante o que a gente estava aprendendo ali. Porque eu Concordo, acho que cuidar bem. só... A gente ter essa questão só com os nossos pacientes, eu acho que a vida é muito curta pra, só para isso, né, Mari? Eu acho muito importante a gente passar adiante e poder é. ajudar todos com os seus pacientes aí, Brasil afora, mundo afora, né? A gente tem gente aqui de Portugal, da... Da Inglaterra, que tá por aqui, México. Então, tudo isso Não, acaba somando.
1: Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que disseminar a informação, e eu sei que existem muitos centros e muitos médicos que acabam tendo medo de competição, ou de, digamos, né, roubar paciente. Eu acho uma completa besteira isso. Eu acho que se o paciente está feliz com você, ou o paciente vai querer mudar de qualquer jeito, né, vai querer saber outra opinião. Eu acho que é o direito do paciente, é, e nós temos que fazer o nosso trabalho. né? Eu acho que você fazendo o um trabalho de uma maneira correta, você vai ter o teu paciente e você tem que ter um espaço, tem ter um lugar ao sol digamos, porque o Brasil é muito grande uhum. você guardar só para você é, eu acho que é muito egoísmo, porque como eu falei a gente nota e eu vejo que o interior do Brasil, ou cidades que não são os grandes centros, realmente é muito precário em relação às subespecialidades, então é, os pacientes têm que se beneficiar com isso agora com a consultas online, né, a gente tem, eu tenho visto muito isso, que os pacientes não têm essa especialidade, são mal diagnosticados, são mal acompanhados, porque o médico, coitado, não é também a culpa dele, mas ele faz tanta coisa, né, tanto de tudo, que não consegue realmente fazer o, o fine-tuning ali, né, daquela especialidade. Então, eu acho que a telemedicina veio para ajudar muito nesse aspecto, para você ajudar mais pacientes que não têm acesso, mesmo nos Estados Unidos, em tudo é a mesma coisa, né. O interior sempre acaba ficando um pouquinho é, sem subespecialidades. Sub é, então a telemedicina veio para ajudar, mas realmente o treinamento do profissional e a vontade desse profissional aprender é fundamental. Né? Então, estamos aqui, pessoal. Se vocês quiserem dúvidas, discussões de caso, qualquer coisa, mandem aqui no Instagram, no e-mail. Vocês hoje em dia tem todos os contatos meu e da Van. É, e vai ser um prazer ajudar quem for, da maneira que for. Questões de carreira, questões de pacientes. É, estamos aí, livres. <risos> isso mesmo, é,
0: Então é isso.
1: Obrigada, é isso, Mari.
0: É... Obrigada Muito a todos obrigada. aí que estão aí numa quarta-feira de manhã, né? Às vezes no seu <risos> intervalinho ali, ah, vou Eu fazer bem. um
1: lanchinho, é. um café, vou assistir um pedacinho vou da live. Depois vai ficar ah, Muito obrigada. obrigada
0: pela participação de todos né, aqui ah, ativa. Uh, um grande abraço, continuem na busca por conhecimento, né, não deixem, não, não deixem essa chama, né, do, do eterno é. estudante apagar em vocês, porque eu acho que os seus pacientes podem somar muito, podem ganhar muito, né, com isso, com o seu aprendizado ali, enfim, no, no, no dia a dia mesmo, com os desafios que vocês têm, né, aí nos consultórios e, e na sua prática,
1: e contem não jamais um beijo. Obrigada, beijo, pessoal. Um beijo, Mari, Obrigada a todos beijo por participarem. Obrigada, Vânia. Nos vemos. Tá aí
0: também, direto de Portugal. Muito bom. Obrigada a
1: todos. Todo mundo do YouTube, aqui, do Instagram. Vamos tá, salvo. Um abraço. Tchau. Até. Beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.